0: Tá, 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 tostado, tostadinho, fala galera, aqui é o Mestre Migo e comigo hoje, não tem Dudu, Dudu tá, a Dudu tá de férias, Dudu tá away, tentando estudar, tadinho, é, não tá fácil para ninguém, porém eu trouxe um convidado excelentíssimo, uma pessoa aqui, de garbo elegância, diga oi, Renato.
1: Olá para todos. É um prazer novamente estar aqui. Estou muito contente.
0: Grande mago da FG. Hashtag Fantasy Browns. É. Como é que você tá, meu querido? Graças a Deus. Ótimo. Que bom, né? E você? É, hoje eu me fudi. Sabemos que eu tô um pouco atrasado. A gente tinha marcado 10.8, são 10h35, Um padrão mestre Igor de pontualidade, né? Mas acontece. Acontece. Foi um dia difícil. Porém, o meu, meu umidificador chegou... Eu vou dormir melhor. Ah, que delícia, hein? <risos> <risos> é. E relatinho, meu querido. Do que se trata esse cast? De um assunto que eu gosto muito.
1: Armadilhas. <risos>
0: ah, meu querido. Armadilha de matar, kill, kill, death, die, armadilha de impedir de entrar, armadilha de, de empurrar pra sair, armadilha de tacar você em outra sala, armadilha de girar a sala de cabeça pra baixo e com... matar os players caindo do teto. Armadilhas, armadilhas. Mas antes, armadilhas, Renato. Tem e-mails? e-mails! Você devia ter falado. Não sei, Igor. Não sei se tem e-mails.
1: Eu fiquei na dúvida.
0: <risos> Porra, Renato. <risos> Eu não sei se tem Tem e-mails. Não sei. E-mails! <risos> <risos> Ei, vocês aí. Eu bem vi a vaca correio fugindo com as cartinhas na boca. <risos> Fala, galera! Aqui é o Mestre Migor e o Caneco... E aqui é o Dudu. Ah, desculpa, Dudu. Eu não tô mais acostumado, você, tem... você tá tão triste, tá tão longe, Dudu. <risos> Bom, a gente veio aqui falar pra vocês... Que nós abrimos um sistema de apoio para fazer aquela reforma do estabelecimento, contratar os funcionários, controlar, controlar a mente dos goblins que a gente tem controlado para fazer a, a entrega de comida, tá ficando tá complicado e muito caro. A gente contratou um pianista chamado Ricardo, o graxá dele é editor. Além disso, eu acho que é isso. Se você curte o nosso conteúdo, temos um grupo do Telegram para os apoiadores aqui do Caneco aonde
1: nós vamos fazer várias recompensas. Considera apoiar o Rolê. Confere lá no Padrim e no PicPay.
0: As formas de apoio são 10 reais, que te bota no grupo para bater papo comigo, com o Dudu, com a Laura e com o Gustavo, que já estão lá no grupo. Também tem um apoio de 20 reais, que deve, que eu, pelo menos da forma que eu planejei, vai te dar uma chance de ser sorteado para aparecer de convidado em alguns episódios de qualquer campanha que eu esteja narrando. Que não seja dos padrinhos. Quê? É. E e, aleator... e depois eu vou te explicar isso, Dudu. Tá, tá, tá no segredo. Presta atenção, pato. E o apoio de 30 reais que vai te deixar elegível para as mini-campanhas dos padrinhos. Basicamente é isso. Como assim? Como assim? Dudu, não, du, não pensa tá muito nisso. tá falando, não tô sabendo nada disso. Desce o um pato com batata! Renato, antes de tudo, eu preciso te dizer... Que as opiniões a seguir são nossas e, como membros do Caneco, nos reservamos o direito de estar errados. Contudo, se você discorda, manda um e-mail e, se você concorda, manda também. Fechou. Renato, vamos lá. O que é uma armadilha?
1: Bom, vamos lá. Armadilhas a gente pode caracterizar como um sistema mecânico ou mágico que produz um efeito para atacar, retardar ou matar criaturas que as ativam e tem como objetivo proteger o lugar no qual a armadilha foi montada de invasões, roubos ou mesmo impedir que alguma coisa de dentro saia
0: faz todo sentido, então eu acho que nós primeiro podemos sei lá, classificar os tipos de armadilha, então dentro de todas as armadilhas Renato quais tipos de armadilha você acha que existem?
1: tem aquelas armadilhas que impedem os jogadores ou aventureiros de entrar
0: né de... Se tem uma armadilha de entrar, deve ter armadilha de pedir de sair também, então.
1: Exatamente. Que assustam mais ainda os jogadores. Justo.
0: Tem a minha armadilha favorita, que é a armadilha de matar! Esse é um 5 coração. Que é basicamente kill, kill, death die. Isso é um 5 coração. <risos>
1: né?
0: Tem as tem... armadilhas de dividir. E né? as armadilhas de transportar.
1: Também são maravilhosas.
0: Nada melhor do que você pegar um jogador e fazer uh, você tem outra sala agora. Isso. E você pode combinar as armadilhas Você pode fazer uma armadilha de impedir de sair e de matar Ou de, de impedir de sair e dividir Dividir e transportar Dividir e impedir de entrar E aí vira, você já, a gente começa a já entrar Numa seara de armadilhas Mais avançadas né? Mas antes disso, a gente eu acho que a gente deveria explicar O que seria uma, uma armadilha Que impede o, 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 o jogador de entrar de forma rápida
1: Impede de, entr de entrar São armadilhas para, em, para proteger o lugar. Quem prepara armadilha não quer invasores. Sejam não necessariamente poços, ela
0: causa dano, né? Não necessariamente. Ela só está bloqueando a passagem de alguma coisa para dentro de um outro ambiente.
1: Exatamente, que é o conceito de fortalezas ou cofres. Né? Eu quero, quero impedir que algo venha e robe o meu tesouro.
0: Então você coloca alguma coisa no caminho pra fechar a passagem, obrigar ou, ou atrasar, de repente, um grupo de pessoas que tá tentando entrar no ambiente. Até mesmo uma armadilha que não necessariamente de impedir de entrar, e sim de bloquear a passagem com o objetivo de dar tempo pra um vilão fugir, por exemplo. Uma parede de pedra que sobe do chão, ou uma porta que se tranca com várias barras. O importante é que tem a finalidade de impedir passagem. Exato. Aí você tem as armadilhas de sair, que são o contrário, ou você entra no ambiente e aí a sala só sua volta te impede de sair por qualquer motivo. Tá? E você pode... Uma coisa muito comum é misturar armadilhas de matar com armadilhas de, de impedir de sair, né? Exatamente. Você veio muito isso em missão impossível. Verdade.
1: Bom exemplo.
0: Armadilhas de matar, né, Renato? Explica pra mim o que é armadilha de matar faz, Renato.
1: Ah, eu falo que as armadilhas de matar são armadilhas feitas para a diversão do seu
0: mestre. Exatamente. É aquele frego no chão, os espinhos na parede, a, a, o buraco que não é armadilha, mas sim um buraco, depois do buraco tá disfarçado que ele te força a pular para você cair no buraco e é armadilha de verdade.
1: Ou aquela sala que enche de água e ainda solta aquele tubarão. Hum, delícia. Hein?
0: Exatamente. Ou ainda melhor, a sala que fecha e enche de água. E o único jeito de você sair dela é apertando o um botão no chão, mas você já tá boiando porque tem muita água entrando. É assim que você faz. Uma... E como é que é uma armadilha de dividir, Renato? Né?
1: É quando aquele DM diabólico deixa uma armadilha mágica ou mesmo física, no sentido em que cai um buraco, o grupo cai no buraco e se separam. Você separa o clérigo do, né, mago. do mago e do guerreiro e aí, inclusive, coloca desafios diferentes para cada um, que não é da sua zona de conforto. Então, o clérigo vai enfrentar um minotauro Bárbaro, uma coisa mágica, um desafio mágico, e o um mago precisa, sei lá,
0: levantar... É, Abrir um... portas pesadas, levantar... Exatamente. Calar parede. Geralmente os objetivos são esses. E, 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 e as armadilhas de transportar, que não são só de dividir, elas literalmente tiram você de um ambiente e jogam simplesmente em outro. Ou você é forçado... A, a ir de um ponto a outro a, a, Diferente das armadilhas de dividir Que é você só separar vítimas As armadilhas de transportar fazem com que você se locomova Para um ambiente novo Então a, o objetivo, basicamente a diferença É que as, as armadilhas de transportar Elas vão fazer, por exemplo, em vez de só levantar uma parede Vai levantar uma parede e ela vai começar a te empurrar Para uma direção Ou vai cair uma pedra que rola na sua direção Ou, você, ou o ambiente em volta Modifica te forçando A seguir um caminho é, eu acho que essa é a diferença básica Entre dividir e transportar Porque ah. tecnicamente uma, uma maneira de transportar Também pode dividir Porque ela não necessariamente vai ativar sempre Que o grupo inteiro estiver ali Alguma pessoa do grupo pode cair nela antes dos outros E ser simplesmente levado a uma situação Antes do resto do grupo Literalmente separando eles Mas não necessariamente essa é a forma que você pensou originalmente No caso seria uma mistura Talvez de dividir e transportar de qualquer forma, o objetivo essencial das armadilhas de transportar é locomover os personagens de um ponto A para um ponto B de forma forçada. E aí, meu querido Renatinho, é importante a gente, a gente falar sobre os elementos que envolvem as armadilhas, tais como... E no caso a gente está falando mais de D&D, né, Renato?
1: É, a gente está falando de D&D, mas também pode ser adaptado a outros sistemas, né? Um pouquinho de trabalho. É, o
0: mestre ligado em outro sistema vai saber dar os pontos necessários em outros sistemas. E o que que é, o, quais são as etapas da, importantes dessa armadilha, Janata? Diz pra mim, vai lá, brilha, Alec. Você, o engenheiro aqui do Caneco. Primeiro, detecção. Faz sentido.
1: Segundo, o gatilho ou o desarme, né? A armadilha vai ter um gatilho, uhum. vai precisar também de uma percepção. Só que ativar ela, né? É, pra ativar ou, ou desativá-la, Né? Esse gatilho uhum. ele pode ser é, pela vontade ou não do jogador. Ele pode ser sem querer, ele pode ativar sem querer, ou ele pode também, às vezes, em alguma situação específica, ativar a, de propósito a armadilha. Sim. E, por final, o efeito da armadilha ativada. Qual é efeito ela produz? Sim, sim. Se vai ser uma flecha, vai abrir o poço, se vai ter é, um o, No caso,
0: o efeito seria o que a gente acabou de falar. O Exato. efeito final dela é uma coisa como se levantar uma parede, explodir uma bomba, lançar um jato de fogo, é, transportar alguém em é, um, um, uma sala fecha, portas abrem, esse tipo de coisa, né? É o que... é o, o, o drama. É o que acontece caso você fale, passe, consiga desarmar ou não, ou só simplesmente cair na armadilha.
1: Exatamente. Lembrando que essa etapa quando a armadilha é ativada, né? Você pode pensar uhum. né, que é o drama dos jogadores, por
0: outro lado, é a alegria do mestre. Exatamente. Tem, tem alguns elementos que a gente pode conversar um pouco sobre, que são é, armadilhas surpreendendo os jogadores, como trabalhar a tensão, né? medo, raiva, o que você estiver procurando trabalhar ali, e por fim... Como você cria um ambiente da onde a armadilha faz sentido? Afinal de contas, ela não pode estar simplesmente jogada numa sala aleatória de graça e sem fazer o menor sentido com o ambiente. Ou seja, diga lá a narrativa. Afinal de contas, as armadilha são elementos mecânicos e, pela sua natureza principal, devem custar algum dinheiro para se fazerem.
1: Exato que a gente pode pensar exatamente é, nesses três elementos extras. É na surpresa, a armadilha uhum. ela tem que ser inesperada.
0: Né? Bom, depende, né? Às vezes você pode meter uma armadilha clara, uma, uma armadilha clara na frente dos jogadores pra eles, pra eles não caírem nela pra você matar eles na armadilha de verdade. Escondendo uma armadilha numa armadilha. Sim. É isso que eu gosto.
1: São armadilhas mais complexas. Mas Sim, tem claro, que ter uma surpresa. Aí... Né? Não é simplesmente você vem aquele bloco no chão que você sabe que se você pisar, vai ativar. É o bloco que ele está sobreposto na sala. Você não vai fazer isso. Exato. A armadilha, ela precisa é, provocar algum tipo de emoção nos jogadores.
0: Claro. É, mas eu acho que a gente precisa, antes de falar sobre emoção, dos níveis de complexidade de armadilha, né? Não é toda armadilha que a equipe precisa ficar 20 minutos pensando sobre como resolver. Então, né dose a complexidade das armadilhas que você está usando. uma a, a um prego escondido no chão que quebra num azulejo falso é tão quanto uma armadilha tanto quanto uma sala inteira cheia de puzzles. A única diferença é que uma delas tem uma função simples e direta e a outra tem um objetivo narrativo Armadilhas mais complexas geralmente têm objetivos narrativos. Você quer espremer alguma coisa ou preparar alguma emoção ou ambiente utilizando armadilhas mais complexas quando armadilhas mais simples são um um, um, um objetivo de. O um objetivo do, do, do dia de aventura, né? Um desafio simples. Para você fazer a galera já começar a se ligar. Ou você dar ideia do que você está querendo. Então, é, você utilizar com frequência armadilhas de piso, vocês vão dar ideias de que eles precisam prestar atenção no chão. Armadilhas de parede, vai a mesma coisa. Ou você pode, se você tiver um vilão muito inteligente, ir, 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 ir fazendo vários tipos de armadilhas diferentes. Mas pensa também. No que, que você quer trabalhar com aquilo? Não adianta você fazer uma dungeon de 3 horas em que tem todas as salas estão com armadilha. Não é assim que funciona. Você só vai ser chato. Toda, toda a porta que se abre, os caras vão estar. Tá, tem armadilha aí. Beleza, vamos lá, rola o dado. Show. Ah, beleza. Qual é a, armadilha... Qual é a próxima armadilha? Vai. Não adianta você só colocar uns bagulhos super difíceis, né, Renan?
1: Não, com certeza.
0: Tem que ter um, um cinequanon, um mercequeque, um, 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 um tompeiro, sabe? Tem, tem que... Preparar uma parada. E aí, é. Renato, como é que você prepara a tensão? Que é pra dar aquele... Ah! Boa, galera! Porra. Vai! Ah, vai! Como é que você faz isso? Eu
1: preparo as armadilhas, primeiro, lembrando da coerência, né? Justo. E o objetivo. Qual que é o meu objetivo? Além de provocar algum tipo de emoção nos jogadores, também pela narrativa. Qual que é o objetivo daquela armadilha? Eu vou proteger? Vou impedir? Vou separar? Eu, tenho, eu tô pensando o quê? Naquela criatura que vive naquele lugar, que tipo de armadilha eu vou colocar? E outro importante, a inteligência da criatura tem que se levar em conta, e os recursos, né? Por exemplo, é, uhum. um leek, ele tem inteligência, ou super inteligência, e dinheiro. Uhum. Ele pode fazer armadilhas bem complexas. Então,
0: Money.
1: Que é sensacional. Agora, um Obi-Goblin uhum. que tomou a fortaleza de alguém vai ter armadilhas Talvez mais simples. Talvez não tenha simples. tantos recursos. Não tem recursos e armadilhas mais simples. Ainda mais Sim. os goblins que são, é, vamos dizer assim, uma raça militar. Então eles vão ter é, mais armadilhas pensando nisso. Uma invasão de fortaleza, para você impedir ou matar, entendeu? E nada com um quebra-cabeça aplicado. Então você precisa ter a coerência de que quem está vivendo lá, os recursos que tem e o seu objetivo. Conseguindo uhum. isso narrativamente fica perfeito e ainda assim
0: vai conseguir criar algum tipo de emoção com seus jogadores. Sim, sim. É... Uma forma também de fazer isso é você determinar um tempo, por exemplo. Como é que você pode narrativamente inserir essa complicação, né? Você pode botar cliques, coisas... não, não simplesmente não fala, ó, oh, vai levar tanto tempo pra alguma coisa acontecer. Não, não. Coloca gatilhos narrativos é, Barulhos, luzes, alguma coisa acontecendo em um padrão de tempo Que vai dar para os jogadores a ideia de que algo está para acontecer em um dado período de tempo Então, qualquer coisa que seja barulhos que vão aumentando aos poucos Cliques que vão acelerando é, é, Luzes que vão acendendo, apagando mudando de cor Tudo isso serve para alimentar a tensão de que alguma coisa está para acontecer tempo ou a falta dele é um grande elemento para você não não deixar seus jogadores overcomplicate tudo, sabe? Os caras estão super super como é é, é... Ai, meu Deus, eu esqueci a palavra para esse inglês, pra, em português, Renato. Qual que é a palavra? Overthinking. Você também esqueceu.
1: Eu também esqueci também.
0: Bom, para os jogadores não ficarem overthinkizando as coisas, que é basicamente pensar demais sobre um negócio que deve, tecnicamente seja simples. E aí eles vão perder meia hora num negócio que você achou que ia levar cinco minutos, sabe? E você pode utilizar esse gatilho narrativo para tentar fazer com que eles tenham o ímpeto de tentar alguma decisão, ainda que seja uma, uma solução errada. Agora, é, como você faria, por exemplo, para a gente poder fazer um, um, estabelecer aqui um padrão? Armadilhas com goblins, que são criaturas um pouco mais simples e de, geralmente com menos recursos. Goblins, goblins mesmo, não hobgoblins, por exemplo, que são um pouco mais organizados.
1: Olha, para Goblins, eu, eu cavaria
0: hum,
1: buracos, né?
0: Estacas de madeira, né?
1: Estacas de madeira. Ou então, se tiver em num, uma dungeon, eu colocaria, sei lá, uma porta entreaberta e entre... É, em cima da porta, como se colocasse, tipo, alguma coisa para cair. Tá é errado, eu poderia cobrir o buraco.
0: Uh, a Mozão deu uma, deu uma sugestão para Goblins, que é cobrir buracos com folhas... É uma boa também. Uma, uma, uma de goblins boa também é armadilhas que dependem de ter um, um, um ativador, um usuário ativando. Por exemplo, aquela a, a pedaço de madeira que balança na floresta, tá ligado? Sim, sim. sim. Ou armadilhas, armadilhas emboscada. Goblins fazem muito isso. Você é pego, por exemplo, num negócio que te, te mantém num lugar e aí os goblins te atacam. A armadilha é baseada em ter goblins no ambiente escondidos ela simplesmente serve para manter um alvo parado, que é aquela armadilha de corda que pendura e você fica pendurado, ou um, 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 um buraco pequeno que é o objetivo de só machucar sua perna. São coisas mais básicas que custam menos dinheiro... E, e são feitas de forma mais selvagem, né?
1: É, uma armadilha espécie corregar,
0: de escorregar. Sim, com, de obviamente, cocô ou gordura de porco.
1: Exatamente. Provavelmente cocô. São é coisas mais simples, baseado na inteligência deles e dos recursos que eles, que eles têm.
0: Exatamente. Você olha pro, pra criatura e pensa, hum, talvez eu faça um pouco diferente. Não é a mesma coisa. Você não vai encontrar goblins com fortalezas gigantes e com seis salas seguidas, cheias de armadilhas super complexas e mecânicas, eles vão saber operar isso. Primeira vez que a armadilha for ativada, ela nunca mais vai ser, vai ser repreparada. Vai ficar lá eternamente. Tá aí um conceito interessante, Renato. Hum. Uma, uma grande fortaleza que foi tomada por Goblin. E tem várias salas com armadilhas ativadas que nunca foram recarregadas porque eles não sabem usar.
1: Interessante <risos> Tá ligado?
0: <risos> e aí quando os jogadores caem nas armadilhas, meio que nada acontece. Tipo, ele cai na armadilha onde tecnicamente tinham que ter dardos nas bestas nas paredes. E daí eles ouvem um tum, tum, tum", e nada sai das paredes. Porque os goblins não sabem abrir a armadilha pra poder recarregar as bestas. Seria engraçado. Isso seria uma, uma, uma aventura engraçada, cara. Aí, ó. É, é uma, uma ideia muito boa, muito boa. Uhum.
1: E deixaria os jogadores também tensos. Porque Sim. eles vão sempre pensar que uma delas. Pode ativar e provavelmente ser ativada. É, isso é incrível.
0: Muito maravilhoso. Agora, a gente já chegou na parte 2, né? Porque eu sou assim. É, a parte 2 chama Pisando no Lego narrando armadilhas com drama. Renato, conta pra mim como é que é a regra do clique que você tinha me falado quando a gente tava montando a pauta, leque. Fala pra mim, leque. É,
1: a regra do clique, <risos> eu acho que é uma maneira narrativamente boa de você. Prender a atenção dos do seus jogadores, ter um pouco de tensão e não uhum. ser uma coisa chata, né? Não é uma coisa mecânica e chata, né? O que que eu faço? É, eu simplesmente eu descrevo um ambiente. Então vamos imaginar que você está num corredor, né? É, uhum. Uma coisa que você tem que pensar é se alguém já caiu ou não nessa armadilha. Então vamos, vamos pegar uma, aquela armadilha padrão. cara Pisa no, na laje do, do chão, né, naquele bloco. Aquele azulejo, aquele azulejo falso. Isso. É ativa e vem uma bola de fogo lá da parede da, da frente ou da parede do lado, uma bola de fogo. Então, a primeira coisa eu descrevo o ambiente. Né? Paredes têm tochas, o chão é de pedra, são blocos de pedra. E uma parte da, da parede, né? posso pedir ou não a percepção, mas normalmente eu não peço, eu descrevo que parte da parede parece que ela tem fuligem. Uhum. E deixo os jogadores. Né? Se o jogador, ele é... não me descreve exatamente o que ele quer fazer, de, por exemplo, ah, eu vou ficar levantando os blocos, ele simplesmente pisa na armadilha, eu falo que ele escutou o clique e pergunto o que, que ele vai fazer. Eu não descrevo qual é a armadilha ainda. Ele vai decidir se ele pula para frente, levanta o escudo, pula para trás deita, pula é, só no mesmo lugar, né? Uhum. E aí, de, com a descrição da, da, da reação dele, que seria uma reação, aí eu descrevo a armadilha. Então, por exemplo, ah, ele é, deu um pulo só, achando que era, sei lá, um poço. É uma bola de fogo, que ela explode naquele ambiente e é por área. Então, não adiantou nada. Nesse caso, uhum. eu não faço nenhum tipo de jogada de... de... Não tem nenhum
0: bônus, não diminui dano, não, não... Nada, nada acontece, a armadilha acontece e ele tem que fazer o teste.
1: Exatamente, ele toma a armadilha é, cheia. né? Se ele levantou o escudo, eu dou a chance de ele tomar metade do dano, porque ele teve uma, uma ideia de falar assim, não, pôs o escudo na frente, né? mas às vezes a armadilha também pode vir de trás também. né? Ou de baixo. Ou de baixo. Ou de né? cima. Então depende da reação dele, eu permito um teste ou não, ou ele toma a armadilha é, cheia ou não. Então eu acho que isso, isso fica mais divertido do que simplesmente entrou na sala, joga a percepção. Ah, você percebe Olha que aquele bloco. De aí, né? É, aquele bloco é, tá meio solto. Aí ela pula o bloco. Então pisou, joga a destreza, e aí o cara joga a destreza, é aquele ladinho safado que sempre que gente uhum. vai bem no teste, nunca toma nada, a bola de fogo parece que passou, né? Ele pulou a bola de fogo e ela meio que se dissipou do nada. Né? Então eu acho que. Essa a regra do clique é muito mais divertida. Toda vez que eu testei ela, os jogadores todos gostaram. Os meus jogadores. E aí a gente tem que pensar, né, no tempo. Né, quando você fala assim, pisei, você escutou o clique. Se você já pisou em uma outra armadilha, você já fica tenso. E o jogador já ficou, já fica tenso, né? E agora? O que, que eu faço? Eu pulo, eu caio. De costas eu rolo, levanto o escudo, tento uma proteção mágica. Que, e aí, o que, que eu faço? Eu espero ele falar um determinado tempo, né?
0: Porque não adianta ficar pensando a vida inteira. Seis segundos. Seis é segundos. O que, que você faz? Você tem seis segundos. Um, dois, três. É, desse jeito. É assim que eu faria.
1: E <risos> aí você deixa os seus jogadores, no mínimo, tenso.
0: Nervosos, né?
1: exatamente
0: né? vai ficar e esse é o seu momento de
1: você se deliciar né com o jogo que o DM também tem direito de se divertir né
0: uhum. com certeza você nossa Renato você é muito cruel cara
1: <risos> eu <risos> é
0: você é mal você é muito mal mas vamos lá eu acho que esse foi um, um, um exemplo excelente da regra do clique ah, é. e onde é que você viu a regra do clique?
1: Eu vi num site chamado The Angry DM ou o mestre nervoso, mestre raivoso né?
0: Se eu lembrar, vai estar tá no quê? Vai estar tá na descrição só. Tem várias É importante? Dicas, muito importante
1: uhum. né? dá uma, dá É importante
0: você considerar também como que a armadilha afeta o ambiente O Renato acabou de dar um pequeno exemplo disso que seria, por exemplo, uma armadilha de fogo com fuligem na parede, ou no chão, ou marcas de queimadura no ambiente. Isso também pode ser uma forma de você narrar uma sala com armadilhas que já foram ativadas. Nós também já falamos como você utiliza o tempo para pautar o drama, que basicamente é você setar um, alguma coisa narrativa que dá a ideia de um padrão de tempo passando. E agora, meu querido Renatinho, como funciona um calabouço vivo e como se utiliza vilões ativos? Fala pra mim, o que é um vilão ativo, Renato? O
1: vilão ativo é aquele que ele, ele não fica numa sala esperando os jogadores é, explorarem o calabouço inteiro, o lugar inteiro, pilhar o tesouro, se preparar pro combate final e aí, né, espera acontecer tudo, ac espera os jogadores se, se jogarem as magias de... A gente fala buff, né, de... Uhum. Né? E aí sim vai entrar em combate. Não, o vilão ativo é aquele que ele ele tem alarmes na no celular. Ele sabe que os jogadores entraram. Ele manda é, propas minis. em
0: cima dos jogadores. Né?
1: Exatamente, entendeu? Propas.
0: Então, um, um vilão ativo basicamente é um vilão que tá, ele está fazendo coisas dentro do calabouço tanto quanto os jogadores estão fazendo coisas e trabalhando ativamente para atrapalhar eles a chegarem na sala dele. Eu tô fazendo aqui várias aspas. <risos> na sala do boss, por assim dizer, né?
1: Exatamente. Imagina a surpresa dos jogadores quando eles entram na sala que eles acham que é a sala do boss final não tem nada e de repente o boss aparece atrás deles e solta aquela bola de fogo ou mesmo é, ativa uma armadilha. Uhum. Ah, ele vai lá e aperta o botão para foder a galera. Exatamente. Isso, inclusive, eu faço quando os jogadores já estão acima do 15 quinto nível, em que o Ladino, né? Que eu adoro jogar uhum. de Ladino, mas quando eu jogo com o DM, né? Depois do 15 o nível eu tenho vontade de matar o Ladino, né? Porque toda vez que ele rola aquele cheque de percepção, antes de eu aplicar a regra do clique, passava em tudo. Então, como é que eu resolvi isso? Muitas armadilhas, o vilão ativa a armadilha.
0: Uhum. Mesmo que ele um... puxa, ele ri e puxa a alavanca. E Exa... aí a sala enche de água.
1: Exatamente.
0: Assim que é bom. Assim que é, é. bom. E é... aí toda
1: aquela super percepção do Ladino não adiantou para nada.
0: É, é... Isso também não é você ficar repetindo esse padrão com frequência e eventualmente vai fazer que seus personagens falem eu preparo uma ação para atacar o vilão assim que ele abrir a porta para apertar o botão. Isso é uma coisa que você pode usar assim, às vezes.
1: Coerência, bom senso e moderação.
0: Exatamente. É, eu, acho que, eu acho que é uma da... Além de o drama exige, pode ser um dos motos do caneco aqui. Coerência, bom senso e moderação. <risos>
1: é. ah. um o calabouço
0: vivo, entretanto, galera, é basicamente o seguinte. Você tem um ambiente onde as criaturas estão se locomovendo ou fazendo coisas dentro dele. O que significa que você pode ter, por exemplo, patrulhas ou é, é serviçais caminhando e você meio que seta um, um deslocamento é, é, para esses personagens. Isso é mais fácil de fazer quando você tem acesso a alguma, alguma ferramenta de, de automação, de movimentação que você pode configurar e tal, caso você tenha esse nível de necessidade para esse tipo de coisa. Alternativamente, você pode, por exemplo, fazer um teste com D20 e em dados pedaços do calabouço onde tem que ter pessoas se deslocando, não necessariamente é... Inimigos podem ser só tipo civis, tipo cozinheiro, ou empregados, mordomos, empregados, esse tipo de coisa. E num dado, numa dada rolagem, naquele ambiente tem um civil, ou uma, uma tropa passando, esse tipo de coisa. É assim que você constrói um calabouço que parece ser um ambiente vivo. Nem todos os calabouços precisam disso. Não é todo lugar que vai ter monstros andando. Às vezes a, as criaturas são armadilheiras e aí elas realmente esperam os, os, os jogadores entrarem, mas por exemplo, um castelo tem gente vivendo lá, né? Naturalmente, você vai ter serviçais, você vai ter é, 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 tropas andando pelo castelo, e aí você, com bom senso, faz uma, uma brincadeirazinha para saber com que frequência os guardas passam, o quanto tempo eles levam para andar pelo ambiente. Porque, por exemplo, se você tá preso num ambiente, aquele objetivo, preso numa armadilha que te prendendo de um lugar. A armadilha geralmente tem por objetivo deixar pessoas chegarem pra atacar vocês dentro da sala. Ou nocautear ou no os jogadores de alguma outra forma. Quanto tempo leva pra alguém passar por ali e ver os jogadores? Tentando abrir a porta que eles não conseguem. Essa é a essência do calabouço vivo. Quando você mistura isso com armadilhas, o tempo realmente começa a ser uma coisa séria. Porque quanto mais tempo você perde, mais chances de vocês barrar com alguém que tá só, por exemplo, fazendo o scout da área.
1: É, quando você. O quê?
0: você faria, ô Renato? Hum. Diga, meu querido.
1: Eu só ia comentar que, apesar de dar, dar trabalho, né, a sua narrativa fica muito mais vívida, entendeu? E os jogadores, é, eles costumam se preocupar com o tempo, inclusive o mestre, ele pode se dar o luxo de, não, de começar a não se preocupar ele com o tempo. os
0: jogadores o... vão se preocupar?
1: É, os jogadores vão ficar um pouco um pouco paranoicos, assim, com o tempo, e aí eles vão ficar naquela tensão, e aí eles vão acelerar. E aí vem a, a, a parte mais legal. Muitas vezes, quando eles correm contra o tempo, eles cometem erros. E isso você pode aproveitar na sua aventura. Entendeu? Não porque você uhum. quer ferrar os jogadores, mas muitas vezes, por exemplo, vamos pensar, ele encontrou um serviçal, que não é um inimigo nada, mas eles querem uhum. passar desapercebido, então eles vão ter que correr atrás do Serviçal para dar um jeito no
0: Serviçal. De repente subornar ele? Exatamente. Nem sempre matar é uma resposta. Com certeza.
1: E ao mesmo tempo que ele também pode é, ir atrás do Serviçal, ele o Serviçal sai correndo, só que o Serviçal pode já conhecer as armadilhas do lugar e os jogadores não. Então você está atraindo Verdade. os jogadores para a armadilha. Também é uma. uma um, isso é uma excelente narrativa, né? porque eles deixam de se preocupar com, a, com armadilhas ou mesmo com a furtividade para tentar impedir que o serviçal saia tocando o alarme e avisando todo
0: mundo. Exatamente. Você tem elementos, do, do, elementos para adicionar ao drama, porque o drama exige, Renato. Exatamente. O drama exige. E, e eu acho que a última parte desse, desse pedaço é como lidar com jogadores muito paranóicos Que é o que a gente falou Em relação a perder tempo demais em uma armadilha que é simples Ficar discutindo e debatendo Sem nunca fazer nada E é É, é... é para isso que você cria esses elementos De calabouço vivo Do tempo, dos cliques Que é pra trazer o um incentivo De você estar tá agindo Fazendo coisas, tendo ideias E tentando -lhe se livrar do problema Em vez só de falar sobre ele
1: é, o que eu falaria, o que, que você pode fazer com um jogador paranoico, né? Descarregar uma arma. Não, brincadeira, não pode fazer isso. Né? Mas a vontade nós temos, né? Os mestres têm. O problema do uhum. jogador paranoico é aquele... É, a gente remete ao que a gente falou no começo do cast, entendeu? Se você coloca uma armadilha em cada sala, você vai deixar seus jogadores paranoicos. E você, é, quando você cria armadilhas, você tem que pensar como um filme de, do Indiana Jones. Entendeu? Você coloca armadilhas em cada sala, viram jogos mortais. E aí os seus jogadores vão ficar extremamente paranoicos, onde eles vão pegar pedrinhas ou o corpo que estava na outra sala, e ficar levando com eles e jogando na sala, né? Com, ou então com uma varetinha, para ver se ativa hum. a armadilha. E isso é chato. né? Tanto porque demora, você perde muito tempo na mesa, mas mecanicamente, narrativamente, é muito chato. Então, assim, o que, que você faz para não deixar eles paranóicos. Tempo, uhum. que a gente comentou, é, não muitas armadilhas. E se você pega já o jogador que já quer dar aquela de malandro, já começa a, tipo, não descrever o que ele vai fazer e sim jogar as pedrinhas, aí uhum. você utiliza o tabelas ou o calabouço vivo. Né? Você... Porque qual que é o medo do jogador? Morrer ou tomar dano. Sim. Né? Ou gastar recurso. Então se o cara é paranoico, o jogador ele é paranoico, você penaliza ele dessa forma. Você vai colocar um monstro porque ele, se ele enfrentar o um monstro, ou ele vai morrer, ou ele vai perder pontos de vida, ou vai gastar recursos. Sim. Então toda vez que ele ficar na, na, jogando a pedrinha, jogando o corpo, com a varetinha, jogando o um saco de farinha para ver se, se vê alguma coisa no chão, você bota um monstro. E aí ele vai pensar que se ele demorar muito tempo pesquisando a sala, né? Ele vai encontrar alguma coisa. Alguma coisa criatura. vai caçar ele. Exatamente. Então eles têm que ir mais rápido e não dá tempo de eles ficarem fazendo isso.
0: Sim, sim. É, também não é pra fazer isso toda hora, toda vez, o tempo inteiro, porque senão você vai acabar passando a penalizar ideias criativas. Sim. De resolução de algum tipo de armadilha. O, o, o grande problema é você ficar uma hora na mesma sala com os com jogadores discutindo o que fazer. Sim. Isso é muito chato. Então
1: modere nas armadilhas. Elas têm que ter sentido e elas não Exato. podem. É ser muitas, que é você vai criar os jogadores se você, se
0: você exagerar demais, eles vão ficar o tempo inteiro caçando qualquer coisa, qualquer mínimo detalhe que você narrar, pra, vai ser uma armadilha, e aí vão se perder horas, só com eu olho tal canto, eu olho tal canto, eu olho tal canto, eu olho tal canto, eu olho não sei o que lá, eu faço assim, eu faço assado, e eles vão ficar tipo overexando em qualquer coisa, super complicando uma gaveta por nada. Você vai colocar uma cadeira num canto e pronto. Agora aquela cadeira é o um inimigo jurado de todos os jogadores. E aí eles vão ficar observando a cadeira, cutuca a cadeira, empurra a cadeira, joga um saco de farinha na cadeira. E vai ficar nessa loucura porque você tá exagerando demais na complexidade, na dificuldade ou na frequência e em armadilhas difíceis e complexas. Exato. Então a
1: pior coisa Exato. é ter jogadores paranoicos. Não faça isso na sua mesa. Entendeu? Você vai estragar a sua sessão. Sim. Besteira. Deu... Sim, Dosando. Dosando. Uma
0: sessão que era pra ter 3 horas, leva 7 e vocês não terminam o, o, o que tá acontecendo.
1: Se você dosar, você consegue uma coisa divertida e você tem a surpresa de ambos os lados ou com ideias boas dos jogadores, ou pegando eles de surpresa e fica divertido pra todo mundo.
0: Verdade. E como. Renatinho, como isso aqui é um dado sutil e a gente já tá 10 minutos dentro do tamanho normal que ele deveria ter? Eu quero que você diga pra mim um exemplo de uma armadilha legal que você costuma usar.
1: Olha, além da bola de fogo... Que eu... Além da bola de fogo. Tem uma armadilha que eu gosto muito de usar, né? Meus jogadores sempre me, me xingaram. É, eles estão andando e aí de repente eles caem no poço e aí essa uhum. armadilha divide o grupo em, em dois grupos. Numa sala um grupo vai começar a encher de água e vai ter alguma criatura para eles enfrentarem, E enchendo de água rápido. E na outra sala, vai ter um mecanismo onde basta o jogador girar três rounds seguidos para desativar a armadilha. A questão é que quando ele cai nessa sala, eu coloquei uma maldição nele. Aquela maldição de D&D. Uhum. E eu modifiquei essa maldição porque a magia, inclusive no livro, permite que você faça isso. Você pode criar uma maldição. Então, todo round ele faz um check. Se ele falhar no check, ele fica babando. Ele não faz nada naquele round. E toda vez que ele começou a girar e no round seguinte ele não girou, ela volta pro lugar.
0: Tra... E volta para o início, né? Exatamente. Então, quanto mais pessoas você tem girando para tentar manter, menos gente você tem para enfrentar a criatura que está na sala atrapalhando vocês. É simples assim. De qualquer forma, você tá em um tempo, né? Sim. E você tá criando você tem... tensão. Exato. Você tem um perigo ali que é para ser resolvido. Que não vai ser só resolvido rolando dados. Porque você tem que fazer um, um controlezinho de recurso, né? Tem que decidir quem é que vai lutar contra o, o, a criatura, quem é que vai proteger, quem tá girando, e quem é que vai girar, baseado, por exemplo, na, na habilidade de resistir à, à, à maldição.
1: Exatamente, e o mais importante: você consegue envolver todos os seus personagens de uma vez na mesma armadilha, na mesma cena.
0: Exatamente, ninguém fica parado fazendo nada, só é. esperando alguma coisa acontecer.
1: E se demorar muito, eu pulo a vez do jogador. Então, assim, também você incentiva o raciocínio rápido. Resoluções
0: né? ah, hum. rápidas para a armadilha é rápido.
1: Exatamente,
0: é por isso que, que para a armadilha você não pode complicar demais. A não ser que o objetivo da armadilha seja um puzzle, que eles não vão ser incomodados. E aí você pode, porra, brilhar na loucura. E os caras vão ficar lá batendo papo e esse seja o objetivo. Tentar resolver um enigma, uma, alguma coisa que faça sentido com a narrativa. Mas aí, enigmas não são armadilhas, são enigmas. Outra questão, outra, outra, outra mecânica. Não, é, deve, é uma coisa importante dizer, não confunda puzzles, é, é, quebra-cabeças, enigmas com armadilhas. Armadilhas tem e são rápidas, é uma coisa é, é dinâmica, veloz, o bagulho acontece, atrapalha. Enigmas são coisas para pensar, você refletir sobre e dar uma resposta para conseguir alguma coisa ou passar para algum lugar, esse tipo de coisa. São, os objetivos às vezes são os mesmos, mas o propósito da narrativa é diferente.
1: Eu diria que são... a armadilha tem um objetivo de matar, impedir, dividir, e os enigmas têm o objetivo de testar. É verdade.
0: Em... Eu acho que é, 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 pode ser. a gente pode dizer isso com tranquilidade. E eu queria dar o exemplo aqui de uma armadilha que eu vi no YouTube no, no canal do Bashel, que eu achei maravilhosa. que É uma sala com é, ou aquele botão do countdown, acho maravilhoso. Você aperta e uma contagem começa a acontecer. E quando você aperta o botão de novo, essa contagem reseta. Você pode colocar qualquer porcaria dentro dessa armadilha. E o, o simples dato de você narrar os, os, os símbolos mudando e, 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 e tipo, mudando de cor, e, a, e a, 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 a sala escurecendo, e tudo piscando, já dá uma tensãozinha. E a resolução da armadilha no vídeo é só esperar a contagem acabar. E se você fazer uma narrativa de forma correta, você vai deixar o, 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 os personagens super estressados. E essa é uma armadilha, por exemplo, com o objetivo de, de comer tempo dos jogadores. Ou recursos. E uma outra que eu gosto muito, que é uma armadilha que eu aprendi com o meu grande amigo Marcos, é você esconder uma armadilha. Veja, Renato. Eles entram numa sala e, sei lá, tem um pilar, por exemplo. E tem algumas armadilhas nessa sala. E aí, quando. Antes de acontecer alguma coisa, alguém pode, por exemplo, olhar o pilar. Num pilar tem um fundo falso. Eles abrem o um fundo falso e uma alavanca. A pessoa que puxa a alavanca, sofre uma armadilha de, de transportar. Ela é banida por um minuto. E aí, quando ela é banida por um minuto, e o, o, o que o, 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 o Marcos fez na época foi que monstros apareciam e eles eram atacados. As modificações que eu fiz foram que o, fun, que o chão afunda, e aí quem está perto da armadilha cai em outra sala. E aí fica um grupo na, 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 nessa sala do meio, uma pessoa que foi banida para outro ambiente, você escolhe o que, que é, e um terceiro grupo que caiu na sala onde tem monstros. E você cria uma dinâmica entre o grupo da sala de cima com a sala de baixo, porque pra, o objetivo, na realidade, é a galera de cima resolver uma coisa para tirar, para abrir o, o calabouço de novo e tirar a galera que está na, na sala de baixo para cima. Só que isso pode demorar um pouco, ou todo mundo pode cair. E aí eles ficam um minuto presos lá embaixo, sem ter forma de sair, e que, é, que é o momento em que o, o colega aparece de novo, e sem saber o que tá acontecendo, ele precisa dar um jeito de resolver o um enigma para salvar os amigos. Essa é uma armadilha muito filha da puta.
1: Sensacional.
0: <risos> tem um elemento mágico, a armadilha escondida, tem tipo a, a, a mecânica das criaturas e do inimigo, acontecendo, do inimigo acontecendo em cima, e você literalmente pode botar iniciativa para todo mundo para eles tomarem uma ação em, 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 por turno, porque tá rolando um combate. É, uma, é um ambiente de combate em que o, a equipe que tá em outra sala pode ajudar ou atrapalhar a, a equipe que tá lutando papapá, 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 pa, 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 pa. você vai ser muito desgraçado. Tá,
1: tá. Eu só não vou utilizar essa armadilha porque os meus jogadores, eles escutam um caneco furado, né? Então, Aí realmente é
0: complicado, né? É complicado, mas a
1: ideia é boa, tá? Então você, assim, você, pode,
0: você pode trocar os elementos dela. Sim. Mas eu acho que a gente pode continuar conversando sobre isso, Renatinho, armadilhas 2. porque já tá com 50 minutos e a gente já tá chegando no limite, assim, ó. Negos, é o limite do dado sutil. Verdade. Verdade. Então, Renato, pega essa coxinha de pato e se prepara para correr, porque eu esqueci a minha carteira, leque E eu acho que o tabineiro não tá olhando.
1: <risos> Espero Corre. que não tenha, não tenha armadilhas aqui. <risos> <risos> Fui. <risos>